0: Noticias amigos. Faltaban apenas ocho días para que asumiera el nuevo gobierno y yo como vicepresidenta presté declaración indagatoria en Comodoro Pi. Recuerdo que en aquella oportunidad pedí que fuera televisada, que la sociedad pudiera conocer a través del sistema, del SIG, del sistema de información de justicia, como fue ahora la exposición de los fiscales, y no se me permitió, no se me permitió tampoco televisar que entraran cámaras para televisar la declaración indagatoria. No debía sorprenderme porque, tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. Yo estoy muy orgulloso de haber generado un espacio donde la justicia esté distraída frente a lo que pueda hacer cualquiera de mis funcionarios. Al gobernador de la
1: provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un día... Escándalo y de luto para la democracia, la verdad que es una payasada. Este juicio no es un juicio, es una payasada. En este caso es una causa totalmente trucha, por donde se las mire. Esto ya se jugó en Santa Cruz. Los informes del propio Macrimo muestran que las obras se licitaron, que no hubo sobreprecios, que las obras se hicieron. Es un disparate por donde se mire y para colmo salió a la luz que los jueces que jugan a Cristina, que los fiscales, todos están emparentados a través de, de la amistad, del deporte, de compartir espacios de ideología con Macri, que sería el principal beneficiario de esta condena. <risa> José Luis, perdón que lo moleste, estamos en vivo para la crónica. Vino a apoyar a Cristina. Venimos a expresar... Nuestra fuerte solidaridad a la expresidenta, yo vengo llegando de San Juan, de Aeroparque, me vine para acá directamente, sentía la necesidad de, de expresar esta solidaridad,
0: creemos que todo lo que se ha hecho es absolutamente injusto, es irracional,
1: y tiene que ver con un plan montado para desacreditar, para hacer jugar al partido judicial, que bueno, juega muy bien.
0: Hola, gracias por estar acá. Responder. dame indicaciones. Díganle que hablen con el Corcho Rodríguez. Ok, gracias. No, decirle que hablen con Flavio y Rodney. No sé quiénes son tampoco Flavio y Rodney. Ellos lo saben bien. Que no se hagan los boludos. Debe ser de boludos. En realidad... La que me siento muy boluda soy yo, pero bueno, no importa.
1: Elizabeta tranquila. Leandro Santoro.
0: La indignación de la gente frente a la arbitrariedad de lo que estamos viviendo. Cualquier persona, por más liberal o por más conservadora que sea, quiere que vivamos en un estado de derecho donde se presume la inocencia del imputado, donde se le permita ejercer su derecho a la defensa y donde esté frente a un tribunal imparcial. Y la verdad, Roberto, que el juez y el fiscal jueguen a la pelota en la quinta de Macri, es, es insólito. A todas luces es un escándalo esto. Es realmente un escándalo, porque la verdad que si la justicia del lawfare eh, tuviese tanta certeza que Cristina es culpable, ¿por qué no le permiten que se defienda? ¿Por qué no le ponen un juez imparcial? Eh, es realmente insostenible lo que estamos viendo. Vos sabés que sí. Un fajo había sido enviado a dónde, eh? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el de Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva de MA, con Macri y Juan Angelici, no sé, porque yo de fútbol lo entiendo mucho, eh, en Boca. ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto, ¿pararon? Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Cuando el fiscal Luciani dice, donde uno aprieta sale, pus tiene razón, fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas. Esto es lo que sale y no investiga.
1: pero debo porque no, no estoy en el tema. En el, el...
0: Yo lo que no veo todavía eh, elementos contundentes que puedan cerrar la figura, porque no es concebible eh, desde un gobierno democrático pensar que el gobierno se constituye para delinquir. Eh, puede haber actos delictivos, puede haber acciones de funcionarios, pero... Que el gobierno sea una, organi una organización delictiva del primer día me parece un sí, poco bien. mucho. M más allá de si hay ilícita o no, que hoy mostraba Luciani Lázaro Báez se compró 20 capitales. Bueno, pero eso, eso es un elemento... Eso, no es un escándalo. Pero por supuesto que lo es. Yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una figura técnica que es el 210 del Código Penal que es sí, sí. bastante compleja de acreditar y de probar. Presenté el año pasado junto a otros diputados nacionales un proyecto para declarar a determinados crímenes de corrupción como hechos de traición a la patria. No tengo dudas de que si se comprueba la responsabilidad de Cristina Fernández en la causa vialidad, se les encuentra culpables de los delitos que se les ha imputado, son traidores a la patria. No merecen ningún tipo de consideración. 12 años es muy poco para lo que han hecho. Realmente las penas tienen que ser ejemplares, por eso mi proyecto de ley. Lamentablemente en Argentina, mucho que se ha abolido la pena de muerte, considero que personas que nos afectan tan gravemente a todos merecerían
1: esa pena. Pedazo de hijo de puta. Perdón, ese remate del final es acaso Roberto Navarro? Era Robert, era Robert. Muy, fiel, muy, bien, muy bien cerrado, muy bien cerrado el Edith eh, con, con ese saludo de Navarro. Y anteriormente, esa barbaridad que escuchábamos... ¿Quién era? Sánchez, es un diputado nacional del PRO por la provincia de Neuquén, Francisco Sánchez, que ah, eh, ayer en su cuenta de Twitter, pero también lo cuenta eh, eh, de esta manera, básicamente... ¿Quiere pena de muerte para Cristina? Pena de muerte, sí, directamente. Porque ¿Para, para eh. qué camuflarla, ¿no? es, Directamente. ¿Quiere pena de muerte para Cristina? Están en esa, ¿no? Sí. Bueno, se o sea, pone más explícito los sí. que hablaban de hacer acuerdos sin el kirnerismo, lo, la desaparición del kirnerismo, digamos, como, claro. bueno, ya ahora van eh, a va una cosa más concreta, sí. muerte. Ayer, eh. un poco en serio, pero... Eh, un poco en joda, fuera del aire me acuerdo que conversamos. Bueno, ¿qué más van a pedir, no? Este, 12 años de cárcel, proscripción eterna y qué sé yo. Y un poco en joda decíamos, bueno, sí, pena de muerte, la horca en Plaza de Mayo. Sí, que, sí. Bueno, sí, vale,
2: salieron ¿qué? a pedir pena de muerte. 15 minutos
1: después salieron a pedir pena de muerte. Nada, es increíble. También las cosas que hay que escuchar. Bueno, eh, Miguel Ángel Pichetto no podían creer en la pantalla de la Nación Más, Johnny Viale y demás. Indignados. Eh, Indignados, indignado, decían, pero Miguel. Dale, <risa> dale, Miguel. No me hagas esto, Miguel. Te traje para que digas todo lo contrario. Claro, que y tiene Pichetto, que estar presa. Y Pichetto, que desde que nació, prácticamente, dice que los presidentes y expresidentes no tienen que ir preso. no que, O sea, es casi una política es de muy, Estado. Es para muy Miguel institucionalista, muy, Pichetto. No, pero muy este, este, sí, está. la verdad que es desesperante también. La judicialización de la política es desesperante por sí, momentos. Sí, sí. Bueno, algunos fragmentos, obviamente, de Cristina. Eh, también Leandro Santoro, esta mañana acá en el Dezapel Radio. Gioja, que llegó anoche a las 11 de la noche a Aeroparque, eh, bajó del avión y se fue a bancar a Cristina. Dámelo todo a
2: Gioja, eh, dámelo <risa> todo a Gioja.
1: Y ahí estaba el tipo. El eh. flaco,
2: se tiró un helicóptero, sobrevivió. Qué <risa> y llegó Qué a bancar la Cristina. Te realmente amo, impresionante.
1: Gioja. Bueno, mucha gente también bancando y, por sí. supuesto, los fragmentos más destacados eh, incluían a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta mañana acá, eh, en el pase, dijo que era un día de escándalo y luto para la democracia. Todo eso entre las voces destacadas del día, ahora las noticias en Maldita Suerte.
2: Contraataque picante.
1: Cristina hizo su descargo. No son acusaciones, es una ficción, nada fue probado. Tras la acusación del fiscal Diego Luciani, la vice, habló desde su despacho en el Senado y a través de sus redes. El Tribunal Oral Federal 2, que lleva la causa, le negó el pedido de ampliar su declaración indagatoria. A ver, Cristina... De entre de las de tantas cosas que dijo Denunció que tras la asunción de Macri Comenzó una feroz campaña política y mediática en su contra Para la vice El denominado juicio de vialidad Empezó con una ficción Un guión que además de bastante malo era falso dijo Ya que nada de lo que dijeron los fiscales fue probado Sino que al contrario Se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía Dijo también que muchos de los testimonios Propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani Finalmente colapsaron en el marco del juicio Y cuestionó la cobertura del caso en los medios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser las dos naves insignias del Lowfer. También cuestionó al dirigente de Juntos por el Cambio, representante en el Parla Sur, Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien se encuentra, dijo, hace más de 600 días prófugo de la justicia. Y sobre el final, advirtió que esta es una maniobra para disciplinar a toda la dirigencia política.
2: Caputo venía a buscar a José. <risa> Fuerte denuncia ay, ay, ay. de Cristina con los chats entre Nicky Caputo y José López, la vicepresidenta advirtió el grado de familiaridad que había entre el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Nicolás Caputo ha llegado al ex presidente Mauricio Macri. Más que ha llegado el hermano, ¿no? Uh -huh. el amigo del alma, la ex Hola. Jefa de Estado reveló una serie de intercambio de mensajes entre el tucumano y el empresario del riñón del líder del PRO, en el que hablaban sobre pagos de obras y planteos sobre el soterramiento del Sarmiento, en el que aparecían involucrados directivos de Odebrecht.
1: Gracias, Luciani. El Frente de Todos unido como nunca en respaldo a Cristina. Eh, como en pocas ocasiones, el Frente de Todos se mostró sólidamente unido en el respaldo a la vicepresidenta, esto ante los pedidos de prisión e inhabilitación pública. La ola arrancó el fin de semana en una declaración de más de 500 intendentes a la que le siguieron los bloques legislativos, gobernadores, funcionarios nacionales, hasta la CGT y organizaciones sociales. El punto final de ese apoyo unánime lo marcó un llamado del presidente Alberto Fernández para expresarle su solidaridad y y coordinar un nuevo encuentro entre ambos. La reacción tuvo su correlato también en la calle, donde la militancia se volcó a expresar su aliento a la vicepresidenta en su domicilio
2: cada vez más mínimo. Salario mínimo aumenta el monto pero pierde poder de compra. Este mes son necesarios 71.600 pesos para alcanzar el mismo poder adquisitivo que tenía el salario mínimo en 2015. La suba acordada este lunes en el Consejo del Salario lo va a llevar de 47.850 a 57.900 en tres etapas hasta noviembre un aumento adicional del 30%. Representa una suba del 75% desde marzo cuando comenzó el periodo paritario. Se determinó ayer en el Consejo del Salario, donde se aprobó con 30 votos positivos de los representantes de la CGT y las cámaras empresarias. La CTA de, de, de Yasky se abstuvo y la CTA Autónoma votó en contra. A tijera limpia.
1: Sergio Massa anunció un recorte del gasto. Son más de 128 mil millones de pesos que alcanza a las carteras de desarrollo productivo, también desarrollo territorial y hábitat, educación, obras públicas, transporte y salud. Sí, todo esto mientras tanto también. La medida busca ordenar las cuentas públicas para cumplir con el presupuesto vigente. En economía también se informó que el resultado fiscal de julio es compatible con la meta de déficit del 2,5% del PBI acordada con el FMI. Mejora
2: el panorama, pero... La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, mejoró este martes su proyección de crecimiento para la región para 2022, que pasó de 1,8% a 2,7% de expansión del PIB, pero advirtió... Pero advirtió de fuertes vientos en contra la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, advirtió que la desaceleración esperaba esperada este año junto a los problemas estructurales de baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad requieren que reforzar el crecimiento sea un elemento central de las políticas al tiempo que se atienden las presiones inflacionarias y riesgos macrofinancieros. Maldita suerte, una mirada absurda de una realidad crítica. O
1: una mirada crítica de una realidad cada vez más absurda.